1: I read this in the newspaper. We should go down there, get some guys together, you know, get some bricks and baseball bats and really explain things to them. There is this devastating satirical piece on that on the op-ed page of The Times. It is devastating. Well, a uh, satirical piece in The Times is one thing, but bricks and baseball bats really gets right to the point. Oh, I think. but really, biting
2: satire is always better than physical force. Think no, no, physical force is always better with Nazis.
3: Nachdem viele, so auch wir, im Zuge der politischen Auseinandersetzungen der 1990er Jahre in Deutschland geglaubt haben, die primitiven und dichotomischen Welterklärungsmuster antiimperialistischer Prägung erfolgreich zurückgedrängt zu haben, in diesem Zuge auch den Antisemitismus unterschiedlichster linker Milieus ausreichend problematisiert zu haben, sehen wir uns heute mit einem inflationären Anstieg antisemitischer Versatzstücke in Theorie und Praxis konfrontiert, in einer Intensität und weltweiten Breite, die uns erschaudern lässt. Während die jüdische Heimstadt angegriffen wird, Bewohnerinnen und Bewohner enthemmt und gleichzeitig kalkuliert abgeschlachtet werden – sammeln sich krakelende Antisemiten weitgehend unbehelligt in teils alten, teils neuen Formationen, um ihre Freude über diese Gräueltaten zum Ausdruck zu bringen. Wo offener Jubel nicht gänzlich opportun erscheint, wo gegebenenfalls der zaghafte Gegenwind von ihnen nicht ausgehalten wird, weil akademische und andere Karrieren noch ausstehen, da fabulieren sie von Sprech- und Denkverboten, fühlen sich, wahrlich ein Treppenwitz, verfolgt und zum Schweigen gebracht. Sich linksgerierende Gruppierungen, so marginal ihre gesellschaftlichen Zukunftsvorstellungen auch sein mögen, mischen kräftig mit und bilden, gemeinsam mit Anhängern des globalen Dschihads, und den versprengten Resten einer geriatrischen Friedensbewegung eine unheilige Allianz des politischen Wahnsinns. Denn der Antisemitismus ist eine wahnhafte Vorstellungswelt. Er ist für Argumentationen nicht zugänglich. Und nein, es hilft auch zunächst nicht und schon gar nicht alleinig, über das sogenannte Judentum aufzuklären oder Gedenkstättenbesuche für 14-Jährige verpflichtend zu machen oder sich irgendwelche religiös tradierten Riten erklären zu lassen. Der Antisemitismus entsteht nicht aus zu wenig Wissen, sondern aus dem Unvermögen und Unwillen, ein komplexes Weltgeschehen durchdringen und verstehen zu wollen. Er entsteht aus dem Wunsch, einen Generalschuldigen für alles als ungerecht oder irgendwie schlimm empfundene identifizieren und bestrafen zu wollen. Es gilt also für die Reste emanzipatorischer, progressiver und in diesem Sinne linker gesellschaftlicher Perspektivvorstellungen und ihrer Akteure, den Antisemitismus zu verstehen, zu benennen, und zu kritisieren, ihm entgegenzutreten, wo immer er sich zeigt. In diesem Sinne kann es für uns, für die Redaktion 17 Grad, in der derzeitigen politischen Situation tatsächlich in der Hauptsache nur um diesen Themenkomplex in allen Schattierungen gehen. In dem Buch »Judenhass Underground« aus dem »Hendrich und Verlag« das sich mit Antisemitismus in emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen beschäftigt, hat sich der Autor und Mitarbeiter der Amadeo Antonio Stiftung, Jan Riebe, unter dem Titel Linker Antisemitismus« diesem Thema gewidmet. Die folgende Sendung basiert auf seinem Beitrag, der vor dem 7. Oktober entstanden ist.
1: Vielleicht wäre 67er der passendere Begriff für die Generation rund um das berüchtigte 1968. Denn das Jahr 1967 diente wesentlich zur Positionierung und Feindbestimmung der Neuen Linken. Und die 68er hätte es ohne die politischen Ereignisse von 1967 nie gegeben. Zwei davon sind über Jahrzehnte, teilweise bis heute, für manche linken Welterklärungen und Selbstverordnungen bestimmend geworden. Am 2. Juni 1967 wird der am Boden liegende Student Benno Ohnesorg vom Polizisten Karl-Heinz Kuras auf einer Demo gegen den Besuch des persischen Schahs in Berlin erschossen. Kurras wird wenig später in einem Strafprozess freigesprochen. Drei Tage nach dem gewaltsamen Tod Ohnesorgs beginnt der Sechstagekrieg, der Präventionskrieg Israels, der mit dem unerwarteten Sieg über Jordanien, Ägypten
4: und Syrien endet. Beide Ereignisse sind Einschnitte in der Geschichte der Bundesrepublik, auch und besonders für die politische Linke. Und obwohl israelbezogener Antisemitismus auf der jahrhundertenalten Ideengeschichte von Antijudaismus und modernem Antisemitismus basiert und es ihn in der politischen Linken nicht erst seit Ende der 1960er Jahre gibt, verrät ein Blick auf diese Zeit viel über den aktuellen Diskurs in diversen Szenen und Bewegungen im linken Spektrum. Ob in der Klimabewegung oder der Clubkultur, in der queeren Community oder bei antirassistischen Kämpfen. Antisemitismus in der Linken hat Tradition.
5: Die Tötung von Benno Ohnesorg und ihre Rechtfertigung mit Schlagzeilen wie Wer Terror produziert, muss Härte in Kauf nehmen, Zitat BZ, sind für viele Linke der Beweis. Deutschland ist schon wieder auf dem Weg in Richtung Faschismus, wenn nicht sogar bereits mittendrin. Für Teile der 68er ist dies der Anlass, den Kampf für ihre Ziele von nun an militant fortzuführen. Eine wesentliche Erfahrung der Studierendenbewegung ist es, dass Spontanität, Revolte integrierbar ist, wenn sie sich nicht bewaffnet. So begründet es die erste Generation der Roten Armee-Fraktion vor Gericht, warum sich so viele Linke Ende der 1960er Jahre für den militanten Kampf entschieden. In der Folgezeit gründen sich neben der RAF unter anderem die Bewegung 2. Juni, benannt nach dem Datum der Ermordung von Benno Ohnesorg, und aus dem Umfeld der Kommune 1 die Tupamarus
2: Westberlin und Tupamarus München. Für die neue Linke, also jene linken Gruppierungen und Aktivistinnen, die sich ab Mitte der 1960er Jahre in Abgrenzung zu den Positionen der alten Linken, insbesondere der SPD und der KPD, aber auch der SED organisierten, gilt der Sechstagekrieg als Wendepunkt in ihrer Haltung zum Nahostkonflikt. Bis dahin
4: blickte die Linke mehrheitlich mit viel Sympathie auf Israel und sein als sozialistisch wahrgenommenes kibbutz -System. Der teils unverhohlene Antisemitismus, der nach dem Sechstagekrieg zahlreiche Positionierungen der außerparlamentarischen Opposition zu Israel bestimmte, war im postnationalsozialistischen Deutschland schon vorher präsent gewesen. Laut einem Report des Office of Military Government for Germany wiesen direkt nach dem Krieg 98 Prozent der Deutschen Ressentiments gegen Jüdinnen und Juden auf. In diesem Punkt war der Nationalsozialismus also mehr als erfolgreich.
6: Thank <laughs> you.
7: Ein Grund dafür, dass der Sechstagekrieg einen Wendepunkt darstellt, liegt neben dem tradierten Antisemitismus auch im linken Selbstverständnis. Die politische Linke kritisierte schon immer unterdrückerische Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Sie steht stets an der Seite der Unterdrückten, Diskriminierten, später auch der Rassifizierten und in neueren Diskursen seit den 50er und 60er Jahren den Kolonialisierten. Zumindest in ihrer Selbstwahrnehmung. Diese Weltsicht Immer auf der Seite des Guten zu stehen, wird auch auf den Nahostkonflikt projiziert. Der Historiker und Alt-68er Dan Deiner wirft der Linken vor, sich der Palästina-Frage nicht pragmatisch, sondern ideologisch zugewandt zu haben. Der Realkonflikt sei in längst vergangen geglaubten Traditionszusammenhängen der historischen Linken gestellt und so mit der notorischen Judenfrage verbunden worden, so Deiner. Durch den Sechstagekrieg mit dem schnellen Sieg der israelischen Armee und der Besetzung arabischer Gebiete sei es für viele Linke nicht mehr möglich gewesen, sich mit den jüdischen Opfern des Nationalsozialismus, die den Stadt Israel aufgebaut hatten, zu solidarisieren.
2: Die Soziologen Andrei Markowitz und Philipp Gorski kommen in ihrem Standardwerk zur deutschen Linken »Grün schlägt Rot« zum Schluss. »Links sein und Israel hassen« das wurde im Diskurs der deutschen Linken seit 1968 synonym. Die Linke habe nicht begriffen, dass die Welt nicht einfach zwischen Tätern und Opfern aufzuteilen ist, konstatiert der Soziologe Detlef Clausen. Für die Wirkungsmacht, die der Kampf gegen Israel damals in der Linken entfaltete, steht nicht zuletzt Clausen selbst er ist Ende der 1960er nicht nur Adorno-Schüler, sondern beim SDS, dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, aktiv. 1969 beteiligt er sich an einer Delegation der linksradikalen Studierendenvereinigung nach Amman in Jordanien. Ziel der Reise ist die Teilnahme an einem Trainingscamp der Fatah.
3: Den Faschismus verorten die 67er bzw. 68er aber nicht nur in Deutschland. Nach dem Sechstagekrieg wird Israel neben den USA zusehends zum außenpolitischen Feind, ja zum faschistischen Staat erklärt. Die linksterroristische Gruppe Tupamarus West Berlin schreibt, Zitat, aus den vom Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden, die in Kollaboration mit dem amerikanischen Kapital das palästinensische Volk ausradieren wollen. Zitat Ende. Komplexitäten und Differenziertheit haben es fortan in der Analyse der Gegebenheiten schwer. Uneingeschränkte Unterstützung des palästinensischen Befreiungskampfs ein manichäisches Weltbild, Unterteilung in eindeutig gut oder eindeutig böse, Mensch oder Schwein, Imperialistin oder Antiimperialistin, bestimmt zunehmend den Diskurs.
8: Come we know
5: Auch die Gleichsetzung Israels mit dem Nationalsozialismus nimmt stark zu. Täter-Opfer-Umkehr. Sie dient der Linken als einfache und eindeutige Feindpositionierung qua Dämonisierung, aber auch als Entlastung der deutschen Nation und der eigenen Eltern. Wenn Israel faschistisch geworden ist, einen neuen Holocaust verübt, dann werden dadurch die Taten der Deutschen im Nationalsozialismus massiv relativiert. Jedoch hat die Gleichsetzung weder erst nach dem Sechstagekrieg begonnen, noch hat die politische Linke sie erfunden. Sie fängt unmittelbar mit der Gründung des jüdischen Staats an, in der sogenannten Mitte der Gesellschaft.
7: Die sprachliche Gleichsetzung mit dem Nationalsozialismus und damit einhergehend die Relativierung der deutschen Verbrechen findet im Zuge des Sechstagekriegs mitunter aber auch in Form pro-israelischer Äußerungen statt. Zeitungen des Springer-Konzerns feiern den israelischen Verteidigungsminister Moshe Dayan als neuen Wüstenfuchs Rommel. Der Spiegel titelt im Juni des gleichen Jahres Israels Blitzkrieg. In Teilen der deutschen Bevölkerung, auch der linken, dominiert zunächst Sympathien für Israel. Es wird Geld und sogar Blut gespendet. Der Spiegel kommentiert im Juni 1967, arisches Blut floss für die Juden. Für die außerparlamentarische Linke sind solche Israel lobenden NS-Vergleiche eine Bestätigung für ihre im Nachgang des Sechstagekriegs gewachsene radikale antiisraelische Haltung.
5: Der Umschwung der Positionierung gegenüber Israel kommt nicht abrupt, sondern schrittweise. Die Zeit während des Sechstagekrieges und unmittelbar danach ist noch von Solidaritätsbekundungen mit Israel geprägt. Ulrike Meinhof, linke Vordenkerin und damals noch Kolumnistin bei Konkret, spricht sich schon früh dagegen aus, sich pauschal auf die Seite Israels zu stellen. Vielmehr befürwortet sie eine differenzierte Haltung im Nahostkonflikt, in der beide Seiten Berücksichtigung finden. Dies müsse aber auch linke kritische Solidarität mit Israel einschließen. Es gibt für die Europäische Linke keinen Grund, ihre Solidarität mit den Verfolgten aufzugeben. Sie reicht in die Gegenwart hinein und schließt den
2: Staat Israel mit ein. In ihrem Artikel geht Meinhoff hart mit der Israel-Solidarität von Springer Presse und Co. ins Gericht. Erfolg und Härte des israelischen Aufmarsches lösten einen Blutrausch aus. Blitzkriegstheorien schossen ins Kraut. Bild gewann in Sinai endlich, nach 25 Jahren, doch noch die Schlacht von Stalingrad. Nicht die Erkenntnis der Menschlichkeit der Juden, sondern die Härte ihrer Kriegsführung. Nicht die Anerkennung ihrer Rechte als Mitbürger, sondern die Anwendung von Napalm. Nicht die Einsicht in die eigenen Verbrechen, sondern der israelische Blitzkrieg, die Solidarisierung mit der Brutalität der Vertreibung, der Eroberung, führte zu fragwürdiger Versöhnung. Drohungen und Aussagen von linker und arabischer Seite, Israel zu vernichten, bezeichnet Meinhoff als unerträglich.
3: Ob man der Analyse der späteren Terroristin zustimmt oder nicht, sie ist hier noch in der Lage zu differenzieren und sich solidarisch mit Israel zu zeigen. Es sind aber schon die ersten Versatzstücke angelegt, die Meinhof zu ihrer späteren antisemitischen Positionierung gegen Israel begleiten. Linke Studierendengruppen rufen während des Sechstagekrieges zu Solidaritätskundgebungen für Israel auf. Die radikale Linke war bis zum Sechstagekrieg mehrheitlich und manchmal verklärend pro-israelisch, sagt der Publizist. Misha Bumlik in der Dokumentation »Wir sind da – Die Geschichte der Juden in Deutschland« von 1945 bis heute des späteren ARD-Korrespondenten in Israel Richard Schneider. Bis 1967 sei Israel der sozialistische, demokratische Staat der Holocaust-Überlebenden gewesen.
1: Das antiimperialistische Weltbild mit seinem Manichäismus, also der Aufteilung der Welt in Gut und Böse, in Täterinnen und Opfer, wird durch die 68er aus verschiedenen Theorieansätzen aktualisiert und zunehmend bestimmt für linke Diskurse. Der Soziologe Thomas Haury kommt in einem Debattenbeitrag zum Antizionismus der Neuen Linken in der Theoriezeitschrift Kalkül zu dem Schluss das antiimperialistische Weltbild ist als strukturell antisemitisch zu bezeichnen, denn es ist geprägt von Manichäismus, Personifizierung, Verschwörungstheorie und der Entgegensetzung von guten Völkern und bösen Finanzkapitalisten.
4: In Bezugnahme auf die von Herbert Marcuse vom Frankfurter Institut für Sozialforschung entwickelte Randgruppentheorie. Nach der der gesellschaftliche Widerspruch nicht bei der ArbeiterInnenklasse, sondern bei den Geächteten und Außenseitern zu finden sei, entdecken viele 68er in gesellschaftlichen und globalen Randgruppen ein neues revolutionäres Subjekt. Kurz vorher, 1966, erscheint in Deutschland Franz Fanons Hauptwerk über Imperialismus und Kolonialismus, die Verdammten dieser Erde. Den Titel des Buches, das auch als kommunistisches Manifest der antikolonialen Revolution bezeichnet wird, hat der französische Autor bewusst der Internationalen entnommen. Wacht auf, Verdammte dieser Erde.
7: Neben Fanon sensibilisiert auch Jean-Paul Sartre die internationale Linke für Kolonialismus. Seine Kritik an Rassismus und Neokolonialismus wird zum ersten Mal durch Fayez Sayek, einen in Syrien geborenen arabischen Intellektuellen, auf Israel angewendet. Sayek lehrt später Philosophie in Yale, Princeton, Stanford, American University of Beirut und in Oxford. Er arbeitet auch für die UN, wo er wesentlich für die Verabschiedung, der Resolution 3379 Zionismus ist Rassismus von 1975 verantwortlich ist. Der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan bezeichnete die Resolution 1998 als einen Tiefpunkt der Geschichte der Vereinten Nationen. Aber der vielleicht nachhaltigste Einfluss Sayeks ist seine Broschüre Zionist Colonialism in Palestine von 1965 die er während seiner Lehrtätigkeit in Stanford schreibt. Diese Broschüre, von der PLO veröffentlicht, wird in ein Dutzend Sprachen übersetzt und gilt als Geburtsstunde des Siedlerkolonialismusvorwurfs gegen Israel und als ein wesentlicher Gründungsmoment der globalen Sache für Palästina. Im Zuge dieser
3: Diskurse verabschieden sich Teile der 68er gedanklich von Arbeiterinnen als revolutionärem Subjekt. Durch die Beschäftigung mit Sartre, Fanon und Kolonialismus geraten antikoloniale Befreiungsbewegungen in den Fokus revolutionärer Hoffnungen. Laut Fanon sind sie ein kollektives revolutionäres Subjekt. Er bezieht dies aber ausschließlich auf die kolonialisierten Länder. Da dort keine Demokratie zugelassen werde, sei auch keine Veränderung im Zuge eines demokratischen Prozesses möglich. Teile der 68er meinen es aber besser zu wissen und wollen das Konzept auf westliche demokratische Länder übertragen, in Anlehnung an die Fokustheorie Che Guevaras, wonach mehrere Vietnams auf der Welt entstehen sollten. Der Kampf gegen Israel wird in Anlehnung an Sayek fortan als antikolonialer, revolutionärer Kampf geframed. Dieses antiimperialistische Weltbild wird zunehmend bestimmend auch für den SDS und seine außenpolitischen Feindmarkierungen.
5: Die 22. Delegiertenkonferenz des SDS spricht sich im September 1967 in einer Resolution gegen antisemitisch-rassistische Tendenzen in Teilen der arabischen Kriegspropaganda aus. In der gleichen Resolution sprechen die deutschen SozialistInnen Israel jedoch das Existenzrecht ab. Zitat: Der Krieg zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn kann nur auf dem Hintergrund des antiimperialistischen Kampfes der arabischen Völker gegen die Unterdrückung durch den angloamerikanischen Imperialismus analysiert werden. Zitat Ende. Von zionistischer Kolonisierung ist die Rede von Vertreibung und Unterdrückung der eingeborenen arabischen Bevölkerung durch eine privilegierte Siedlerschicht. Israel wird ein reaktionärer Charakter attestiert. In der Resolution heißt es schließlich, Zitat, die Anerkennung des Existenzrechts der in Palästina lebenden Juden durch die sozialrevolutionäre Bewegung in den arabischen Ländern darf nicht identisch sein mit der Anerkennung Israels als Brückenkopf des Imperialismus und als zionistisches Staatsgebilde. Zitat Ende.
4: Viele dieser Vorstellungen sind bis heute bestimmend für die anti-israelische Haltung von Teilen der radikalen Linken. Rudi Dutschke Wortführer der 68er, der sich auch aufgrund seiner christlichen Gesinnung mit Israel verbunden sah, ist es geschuldet, dass der Text in eine Kommission überwiesen und nicht verabschiedet wurde. Zwei Jahre nach dem Sechstagekrieg mündete der linksradikale antizionistische Tenor in Terror gegen Juden.
1: Am 9. November 1969 deponierte die Terrorgruppe Tupamarus West-Berlin eine Bombe im jüdischen Gemeindehaus in Berlin. Die Bombe hatte der Undercover-Ermittler Peter Urbach vom Berliner Verfassungsschutz organisiert. Während der Gedenkstunde zum 31. Jahrestag der November-Progrome mit 250 geladenen Gästen, darunter zahlreichen shoah überlebenden soll sie explodieren. Lediglich der defekte Zeitsünder verhindert ein Massaker.
7: Laut Bekennerschreiben sollte dies eine antifaschistische Tat sein. Solche Aktionen sind nicht mehr als rechtsradikale Auswüchse zu diffamieren, sondern sie sind ein entscheidendes Bindeglied internationaler sozialistischer Solidarität. Das bisherige Verharren der Linken in theoretischer Lähmung bei der Bearbeitung des Nahostkonflikts ist Produkt des deutschen Schuldbewusstseins. Jede Feierstunde in Westberlin und in der BRD unterschlägt, dass die Kristallnacht von 1938 heute täglich von den Zionisten in den besetzten Gebieten, in den Flüchtlingslagern und in den israelischen Gefängnissen wiederholt wird. Aus den vom Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden, die in Kollaboration mit dem amerikanischen Kapital das palästinensische Volk ausradieren wollen.
2: Aus Jüdinnen und Juden oder Israelis werden Nazis und Faschisten, Legitime Ziele im antiimperialistischen Kampf. Die AttentäterInnen wollen mit dem Anschlag in Deutschland eine antiisraelische Kampagne lostreten. Doch die misslungene Terroraktion stößt aufgrund ihres antisemitischen Charakters in großen Teilen der Linken auf scharfe Kritik. Dieter Kunzelmann, von dem nach übereinstimmenden Aussagen die Idee zu dem Bombenattentat stammt, veröffentlicht daraufhin einen Wutbrief und beschwert sich über die Vorherrschaft des Judenkomplexes bei allen Fragestellungen.
7: Weiter schreibt Kunzelmann, Palästina ist für die BRD und Europa das, was für die Amis Vietnam ist. Die Linken haben das noch nicht begriffen. Warum? Der Judenknacks. Wir haben sechs Millionen Juden vergast. Die Juden heißen heute Israelis. Wer den Faschismus bekämpft, ist für Israel. So einfach ist das und doch stimmt es hinten und vorne nicht. Wenn wir endlich gelernt haben, die faschistische Ideologie Zionismus zu begreifen, werden wir nicht mehr zögern, unseren simplen Philosemitismus zu ersetzen durch eindeutige Solidarität mit Al-Fatah, die im Nahen Osten den Kampf gegen das Dritte Reich von gestern und heute und seine Folgen aufgenommen hat.
5: Auch wenn viele Linke den Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus zumindest nicht befürworten, teilen sie die einfache Logik, nach der Israel faschistisch sei und somit Widerstand gegen Israel antifaschistisch. Dieses Erklärungsmuster bildet in der Folgezeit die Grundlage linker Politik in Bezug auf Israel. Gewalttaten gegenüber Jüdinnen Juden finden zwar keine generelle Unterstützung, dennoch fällt die Kritik daran oft schwach aus. 1983 wird Kunzelmann, Kopf der Tupamarus West-Berlin, über die alternative Liste ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt.
9: Young boys going howling at the moon Hey, darling, sleeping on the blacktop Hey, darling, running through the trees, honey Hey, darling, leaving for the next time Less than my set sketches up with me Three dead in a crash on the number four Two witnesses belong Whose will be done You can call me a sinner For wondering why Hey, darling Sleeping on the black top Hey, darling Running through the trees, honey Hey, darling Leaving for the next time Less of my sense Catches up with me Tastes sweeter in this town. Could it be it's the same as the last? I swear I've seen your face elsewhere before, just as familiar as a bottle and a glass. Hey darling, sleeping on the black top. Hey darling, running through the trees, honey. Hey darling, leaving for the next town. Less my set sketches up with me. Hey darling, sleeping on the black top. Hey darling, running through the trees, honey. Hey, darling, even for the next time, less my sense catches up with me, mm -hmm. less my sense catches up with.
4: Die Spiele werden von Terror überschattet. Die Bilder der vermummten Geiselnehmer gehen um die Welt. Beim Olympia-Attentat der palästinensischen Terrorgruppe Schwarzer September in München werden 1972 elf israelische Sportler ermordet. Die RAF- rechtfertigt die Tat in einem Schreiben, höchstwahrscheinlich von Ulrike Meinhof alleine verfasst, als gleichzeitig antiimperialistisch, antifaschistisch und internationalistisch. Die Terroristen seien ein mutiges Kommando gegen zionistische Soldaten, die in München als Sportler auftraten. Das Terrorkommando habe, Zitat Anfang, den Zusammenhang zwischen dem alten NS-Faschismus und dem entfalteten Imperialismus als dem erst durch und durch faschistischen System hergestellt. Zitat Ende. Die RAF schreibt via Meinhof über Israels Nazifaschismus und bezeichnet den damaligen israelischen Verteidigungsminister Moshe Dayan als Himmler Israels. Israel habe seine Sportler verheizt wie die Nazis die Juden, Brennmaterial für die imperialistische Ausrottungspolitik. Wie nah dran der Antifaschismus und Antiimperialismus von Raff und Schwarzen September an Rechtsaußenpositionen sind, zeigt die Tatsache, dass deutsche Neonazis bei der Vorbereitung des Olympia-Attentats geholfen haben.
5: 1976 entführen zwei Mitglieder der revolutionären Zellen RZ, Brigitte Kuhlmann und Wilfried Böse, zusammen mit palästinensischen TerroristInnen der Volksfront zur Befreiung Palästinas, PFLP, ein Flugzeug der Air France nach Entebbe. Böse und Kuhlmann selektieren die jüdischen PassagierInnen und solche, die sie dafür halten. Etliche nichtjüdische PassagierInnen werden freigelassen. Für viele Jüdinnen Juden weltweit steht fest, es handelt sich um eine Selektion wie einst an der Rampe von Auschwitz, vorgenommen von deutschen AktivistInnen der RZ. Alles im Namen des antizionistischen Kampfes. Nur die Erstürmung des Flughafengebäudes verhindert ein antisemitisches Massaker.
2: Als Reaktion auf die israelische Befreiungsaktion der Flugzeugpassagiere in Entebbe verüben radikale Linke in Hamburg einen Anschlag auf ein jüdisches Schmuckgeschäft. In Szene typischer Kleinschreibung heißt es in der Begründung, wir haben diesen Laden angegriffen in seiner Funktion als Kulturimperialistische Agentur des Zionismus in Hamburg für den Sieg des palästinensischen Volkes. Für einen Teil der radikalen Linken war alles Jüdische gleich israelisch, gleich zionistisch, gleich faschistisch und derartige Angriffe daher gerechtfertigt.
3: In diese Tradition reiht sich auch ein womöglich geplanter Mordanschlag der revolutionären Zellen auf die Gemeindevorsteher der jüdischen Gemeinden von Berlin und Frankfurt ein, Heinz Galinski und Ignaz Lipinski. Bis heute ist nicht geklärt, ob es konkrete Mordpläne gab, wie es ein Aussteiger berichtete. Die AZ veröffentlichen jedoch ein Schreiben, in dem sie zwar nicht direkt zugeben, dass sie die beiden Gemeindevorsteher tatsächlich ermorden wollten, sie jedoch als legitime Angriffsziele linker Politik markieren. In dem Schreiben werfen die AZ der Linken vor, die Attentatspläne gegen Galinski und Lipinski als Antisemitismus zu kritisieren, statt zu überlegen, Zitat, welche Rolle Galinsky spielt für die Verbrechen des Zionismus, für die Grausamkeiten der imperialistischen Armee Israels, welche Propaganda und materielle Unterstützungsfunktion dieser Typ hat der alles andere ist als nur jüdischer Gemeindevorsteher und was man in einem Land wie dem unseren dagegen machen kann. Ihr, sie meinen damit die Linke, ihr entzieht euch dieser politischen Auseinandersetzung und geilt euch auf an dem behaupteten antisemitischen Faschismus der RZ und ihrer Hintermänner.
2: Symbolhaft für die Sichtweise auf Israel und den Nahostkonflikt in der radikalen Linken bis Ende der 1980er Jahre steht das Wandbild in der Hamburger Hafenstraße, das im Frühjahr und Sommer 1988 für starke öffentliche Debatten sorgt. An der gesamten Brandmauer ist zu lesen, boykottiert Israel, Waren, Kibbutzim, und Strände. Palästina, das Volk wird dich befreien. Revolution bis zum Sieg. Illustriert ist die Parole mit zwei Kalaschnikows. Der Senat der Hansestadt ordnet an, das Wandbild zu übermalen. Aus Solidarität mit der Positionierung der Hamburger Autonomen entstehen auch in anderen Städten an linken Zentren sehr ähnliche Wandbilder oder es werden Plakate und Flugblätter mit dem Hamburger Motiv hergestellt und verteilt. Aus ihrer ideologischen Verortung hatten die BewohnerInnen der Hafenstraße nie einen Hehl gemacht. So läuft im November 1987 im hauseigenen Sender Hafenstraße ein Lied der Band Daily Terror mit der Textzeile. Der Holocaust-Kredit ist längst verspielt. Sie haben lang genug auf unser Mitleid geschielt.
10: Leave the bed and made. Draw the light green shade. Start the microwave. Dry roses. Cradle, yes, yeah, she does, lights a fire because window frost, heat loss, dried roses, steep the black, coffee. set the plates, pour the tea, three for her, three for me, dried roses, sleepily she was.
1: Seit den 1990er Jahren gibt es innerhalb der Linken eine gewachsene Sensibilität dem eigenen Antisemitismus gegenüber. Einen wichtigen Anteil an dieser Diskussion hat der Text »Gerd Albertus ist tot«, in dem sich die RZ im Dezember 1991 erstmals intensiv mit Antisemitismus im eigenen antiimperialistischen Kampf auseinandersetzen. Der Text löst innerhalb der radikalen Linken größere Diskussionen aus. Die Auseinandersetzungen werden fortan, häufig, sehr kontrovers und intensiv geführt. Diese Debatten tragen wesentlich dazu bei, dass der antisemitische Diskurs zurückgedrängt wird. Parallel dazu nehmen antisemitische Taten aus der Linken stark ab. In den Kriminalstatistiken des Bundes liegt die Zahl antisemitischer Straf- und Gewalttaten von links aktuell meist unter zehn im Jahr. Dies ist einerseits durch einen Bedeutungsverlust der radikalen Linken nach dem Zusammenbruch des Ostblocks zu erklären, andererseits aber auch durch die selbstkritischere Auseinandersetzung mit dem eigenen Antisemitismus. Dennoch darf der starke Rückgang bei strafrechtlich relevanten antisemitischen Taten von
5: Links nicht darüber hinwegtäuschen, dass Antisemitismus nicht verschwunden ist. Einige der alten Narrative haben sich zudem fest in der sogenannten Mitte der Gesellschaft verankert. Zuletzt belegte die Bertelsmann-Studie von 2022, dass 36 Prozent der Deutschen einem der Kernnarrative der neuen Linken zustimmen. Zitat. Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben. Zitat Ende. Insbesondere in den letzten Jahren scheinen überwundene antisemitische Positionen auch in der linken Szene und im Kulturbetrieb eine Renaissance zu erleben. Die Narrative ähneln meist denjenigen der späten 1960er und 1970er Jahre, sprachlich und teils theoretisch aktualisiert für queerfeministische und postkoloniale Diskurse und deren Praxis, von Queers for Palestine bis Migrantifa.